0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Ce crâne a été, a été très abîmé lorsqu'on l'a retrouvé. C'est un randonneur, un promeneur qu'il a découvert fin août. Il s'agissait du crâne d'Éric Forêt. Aucun témoignage, aucune personne qui n'a aperçu Éric Forêt quelque part. Alors, est-ce que des gens ont peur Est-ce que des gens ne, ne veulent pas témoigner contre d'autres personnes
0: On ne sait pas. Bonjour. Est-on proche du dénouement dans une affaire de disparition qui, depuis 6 ans et demi, interroge les enquêteurs et plus encore les proches d'Éric Forêt À la fin de l'été 2016, ce cinquantenaire s'est volatilisé au volant de sa voiture à 5 minutes à peine de chez lui dans un village tranquille de la Drôme. L'enquête pour le retrouver va mettre bien du temps à réellement démarrer des investigations stériles sous la menace constante d'être clôturée. Et pourtant, des indices vont surgir. Un puzzle tragique va se dessiner La découverte du crâne de la victime dans le massif du Vercors, puis dans ce même décor, la carcasse de la voiture qu'il conduisait dans ce paysage. Les silhouettes de deux individus vont apparaître, ouvrant la porte à un nouveau scénario, laissant croire pour la première fois qu'on se rapproche peut-être de la vérité. Ces deux hommes, ou l'un d'eux, ont-ils croisé la route du disparu Le mystère est-il sur le point d'être levé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30
1: L'heure du crime sur RTL
0: dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec l'hebdomadaire Marianne, la disparition d'Eric Forêt dans la Drôme au dernier jour de l'été 2016. Ce père de famille qui a choisi de refaire sa vie avec un homme va, en moins d'une heure, ne plus donner signe de vie, absence pas du tout prise au sérieux par les autorités. Ce vendredi 16 septembre 2016, aux alentours de midi, Eric Fauret, 47 ans, et son compagnon Régis Pic, 58 ans, sont chez eux. Une maison dans le village de chatuzange le Goubet, 5300 habitants. Commune limitrophe de Romans-sur-Isère. Le couple, qui s'est rencontré quelques mois auparavant, a une journée chargée en perspective. Ils ont rendez-vous à 15h à Valence pour finaliser l'achat d'un bien dans la région. Ils veulent monter un restaurant épicerie qui fera aussi chambre d'hôte. Projet qui enthousiaste les deux hommes. Avant cela, Eric forêt décide d'aller faire des courses rapides pour le repas de midi. Il a 70 euros environ sur lui. Il emprunte la voiture de son compagnon. Un 4x4 qui ne passe pas inaperçu dans le coin. C'est un Suzuki Grand Vitara de couleur beige et or. Deux kilomètres à peine pour se rendre au Super U. Il est parti au supermarché. C'est à cinq minutes. Il a laissé presque tous ses papiers et même ses lunettes, sans lesquelles il a du mal à lire. Il a claqué la porte. « Je ne l'ai plus jamais revu », va raconter Régis Pic. 45 minutes après son départ, Eric n'est toujours pas rentré. Régis essaie de le joindre, mais son portable bascule directement sur la messagerie. Il est intrigué. Il demande à son voisin de l'accompagner au supermarché. La voiture n'est pas sur le parking. Régis se renseigne, interroge des témoins. « Oui ?» Ils ont bien vu Eric faire ses courses. Les images de vidéosurveillance le montrent tout sourire au rayon boucherie à 12h25, tout aussi détendu à la boulangerie où il discute avec la vendeuse. Puis plus aucune trace. La voiture d'Eric est filmée en train de sortir du parking. S'il avait été kidnappé ou menacé ici, quelqu'un l'aurait vu ou entendu crier. L'endroit est tout petit s'interroge le compagnon. Dans la soirée de la disparition, Régis Pique et son voisin sillonnent les routes du coin. Ils se rendent jusque dans le massif proche du Vercors, où Eric a peut-être eu un accident, même s'il n'avait rien à faire ici. C'est à l'opposé de chez eux. Les gendarmes, alertés, ne montrent pas d'inquiétude réelle à propos de cette affaire. Eric Forêt est adulte, après tout. Il a peut-être décidé de prendre le large. On recommande aux compagnons de laisser passer 48 heures. Le disparu finira bien par revenir. Mais c'est le silence qui demeure. Une enquête préliminaire est ouverte pour disparition inquiétante. Eric n'étant rien dépressif ou suicidaire, il avait même prévu d'aller rendre visite à ses enfants, 11 ans, et 8 ans, qui habitent avec leur mère, à Nancy. Les recherches ne donnent rien. Le Suzuki beige et doré n'a été vu nulle part. Les enquêteurs examinent la téléphonie. Après le passage au supermarché, le portable d'Eric a borné à roman sur isère dans un quartier sensible où il ne va jamais. Le téléphone borne ensuite au nord de roman dans la localité de saint donat sur lair basse puis finit par être déconnecté. Printemps 2018, presque deux ans après la disparition Régis Pic déplore de n'avoir aucune nouvelle de l'enquête Il est désemparé Il se tourne vers l'ARPD L'association d'assistance et recherche des personnes disparues Il désigne l'avocat grenoblois Bernard Boulou pour s'occuper du dossier, lequel dépose plainte contre X pour enlèvement et séquestration, le dossier en souffrance refait surface, une information judiciaire est ouverte, la cellule Ariane, équipe de gendarmes qui enquête alors sur les affaires dans lesquelles le dénommé Nordal-Hollandais pourrait être impliqué, est mobilisée. 11 juin 2018. Un appel à témoins est lancé, les photos d'Eric Forêt, grand gaillard de 1m91 et 87 kg, qui portait au moment de sa disparition un jean et un sweatshirt aux manches blanches couvertes de motifs géométriques, sont diffusées. Et l'enquête va démontrer que Norda Lelandais n'est pas derrière la disparition de Eric Forêt, même si cette piste avait donné de l'espoir aux compagnons Régis régispi qu'elle va être sérieusement explorée, mais en vain, on va voir que d'autres perspectives vont se présenter aux enquêteurs et notamment à la découverte d'un premier élément important, le crâne du disparu. Mais pour l'instant, on revient à ce 16 euh, septembre 2016, et on le fait avec notre premier invité, Laurent Valdiguier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio du crime. Vous êtes journaliste à Marianne et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec votre journal, l'hebdomadaire Marianne dans cette affaire, parce que vous avez sorti récemment un très bon article, très documenté, intitulé « Piste nordale le landais, suicide d'un suspect, qu'est-il à Arrivé à eric Forêt, disparu en 2016, ça a été publié euh, dimanche euh, par le journal euh, Marianne. Laurent Valiguier, ça fait assez longtemps, ouais. des mois et des mois, que vous vous intéressez à cette affaire, vous la oui. connaissez très bien. On a le
2: sentiment qu'au début, euh, bah, ça part doucement. On n'y croit pas trop à cette disparition. Bah oui, c'est d'autant plus dommage que Régis Pic, qui est le compagnon d'Éric Forêt, comme vous le racontiez, il donne l'alerte immédiatement très vite parce que c'est une histoire folle dès le début, dès ce vendredi 16 septembre, ils ont rendez-vous à 15h à Valence, ils sont pressés Régis Pic et Eric forêt ils ont rendez-vous avec un avocat un notaire, ils sont obligés d'être à l'heure à ce rendez-vous et il est midi et demi, ils se rendent compte midi et quart, que le frigo est vide ouais, ils n'ont pas déjeuné et c'est l'un plutôt que l'autre qui va faire les courses. Ça aurait été, c'est Eric forêt qui a pris le volant ça aurait pu être Régis Pic. Il n'a qu'un aller-retour à faire. Il habite une ferme au milieu des champs de tournesol, le Super U est à moins de deux minutes en voiture, ça doit être fait en un quart d'heure. Et au bout de 20 minutes, 25 minutes à tout casser, Régis Pic, il donne l'alerte. Il n'a plus de voiture, il va chercher la voiture de son voisin, il fonce au Super U, et là, rien. Un grand vide, il s'est volatilisé, Eric Forêt. Et c'est incroyable, parce que ce que vous
0: racontez très bien, euh, c'est qu'on est dans un milieu rural, c'est un petit village, hein,
2: euh, c est, c est l'endroit où ils vivent, Exactement. Et, et, et on s'évapore comme ça sur une centaine de mètres Sur une centaine de mètres. Alors Régis Pique, il sait que son compagnon Eric forêt n'a aucune raison de, de partir ailleurs que sur cette petite route, une petite route au milieu des champs, entre leur, de leur, leur ferme et le Super U, donc il donne l'alerte. Ils, avec son voisin, ils arpentent les, 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 les. Ils sont même allés dans le Vercors parce que c'est la plaine, là, la grande plaine au sud de Valence. Oui, puis ensuite, et le Vercors on voit est en le le face. Vercors, on, est en de face. chez eux, on voit la montagne. Et donc ils, il... ils y vont le soir même, ils font des tours. Et puis il est, il est interloqué, donc euh, il, il va voir les gendarmes. Et c'est vrai, comme vous le racontiez, que les gendarmes, c'est l'éternelle difficulté de ces enquêtes puisque ce sont les enquêtes criminelles les plus difficiles par définition. Quand, a priori, il n'y a absolument aucun lien mm -hmm. entre une personne qui disparaît et son éventuel meurtrier. Ça, ce sont les enquêtes criminelles les plus difficiles. Et elles échouent toujours, dans les premières heures, aux gendarmes, aux brigades de gendarmerie, finalement, dans le bas de l'échelle. Mm -hmm.
0: euh... Et à la décharge des gendarmes, il est majeur, Éric euh, Forêt, il a pu partir comme ça, après tout, ils peuvent s'être disputés. Euh, voilà, sur le coup, on peut comprendre qu'effectivement, on ne prenne pas tout de suite au, au sérieux l'histoire. Alors les choses vont
2: changer, on va le payer cher. Et puis dans la, cette région des Alpes, il y a une trentaine de disparitions énigmatiques comme ça, dans cette période. Sur une esselle de le 10 ans, il y a une trentaine de personnes une trentaine qui se de personnes. Alors C'est énorme, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un alibi de dire, oh, il y a des gens qui se promènent en forêt qui tombent. Oui. Et en général, on les retrouve, les gens qui tombent. Alors les que suicidés là, aussi, a... on les retrouve. Et on les retrouve. Là, il y a une trentaine de disparitions, il y a un taux de disparition tout à fait anormal. On s'en rendra compte en 2017, un an après la disparition d'Éric Forêt, quand les gendarmes vont se mettre à enquêter sur d'autres disparus suite euh, aux deux meurtres connus de Nordal-Lelandais. Bien sûr. Alors... Encore un mot, euh, Laurent Valdiguier, le compagnon,
0: il voit les, la vidéosurveillance, les images, il voit lui, de visu, son compagnon, parce qu'au supermarché, ils sont sympas, ils connaissent le couple, Exactement. et on va lui laisser tout simplement consulter ses vidéos. Exactement. Sauf que les vidéos, elles ne vont pas être saisies tout de suite, parce que l'enquête, voilà. eh ben, ça met du temps à prospérer, et que ces bandes, euh, eh ben, elles, sont, elles ont disparu.
2: Bah, c'est la difficulté de ces enquêtes pour disparition, c'est que les bandes de vidéosurveillance de magasins ou de banques elles sont effacées toutes les semaines parce qu'elles s'enregistrent sur les, sur les choses précédentes. Les bornes de téléphone, tout ce qui est téléphonie, fadette, etc., ça s'efface automatiquement au bout d'un an. Mmh. Donc en fait, entre 2016, septembre 2016, et 2018, le moment où avec l'avocat Bernard Boulou, Régis Pic décide de réveiller un peu le, le, le monde judiciaire, il s'est passé plus d'un an. Autrement dit, tout ce matériel qui aurait été déterminant pour essayer de voir... Dans la région, euh, ce qui a pu se passer, il a disparu. Il a disparu. Bonjour Maître Bernard Boulou. Bonjour.
0: Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes dans cette affaire l'avocat de Régis Pic, le compagnon d'Éric Forêt. Et c'est vous qui, avec Régis Pic, menez ce combat pour la vérité, et ce combat surtout pour savoir ce qui s'est passé. Alors là, on est au début de l'affaire. Lorsque vous allez être saisi dans le dossier, je l'ai dit, Régis Pic, va faire appel à vous, à la RPD. Euh, Qu'est-ce que vous trouvez dans le dossier quand vous êtes désigné Est-ce qu'il y a des éléments ou bien le dossier, il est vide
1: alors, euh, tout d'abord, quand euh, je demande le, le dossier au procureur de la République, euh, on me dit qu'on ne me répondra pas parce que l'enquête est en cours. Euh, <rire> ouais, est, donc, euh, C'est étonnant. enfin, euh, bah, Rien d'étonnant euh, dans cette pratique-là, et notamment à Valence à ce moment-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte pour euh, séquestration mmh. contre X. Et euh, évidemment, euh, la doyenne de, des juges d'instruction nous a convoqué avec Régis pour euh, nous entendre. Alors nous pensions qu'il s'agissait d'une audition euh, classique. Euh, or, le parquet avait demandé à la doyenne des juges d'instruction euh, de vérifier, on va dire, la pertinence de notre plainte.
0: Ah, ça, faisait oui, moi, déjà ouais.
1: deux ans, ça faisait déjà deux ans que le parquet euh, menait son enquête personnelle, on va dire, préliminaire. Et euh, il a voulu vérifier si ce que j'avais écrit dans ma plainte était pertinent. Mmh. Euh, je vous assure que ça nous a fait bondir euh, et à telle enseigne que j'avais qualifié cette euh, enquête d'imposture. Je, je le maintiens, cette enquête a été une imposture dès le départ. Euh, donc euh, ensuite, eh bien, la, juge enfin, la doyenne des juges d'instruction a fait désigner deux juges d'instruction dont elle. Et euh, les investigations ont pu mmh. redémarrer. Euh, en reprenant les éléments qui avaient été recueillis de part et d'autre par les enquêteurs à l'époque. Mais on n'avait pas les vidéos. On et, ça, un scandale. et
0: évidemment, c'est ce que disait Laurent Valdiguier, on n'a pas les vidéos parce que ce matériel, il a disparu au fil du temps. On a perdu beaucoup de temps dans cette affaire. Six ans et demi après le début de l'enquête, une première trace va être retrouvée, un crâne. Avril 2018, soit deux ans après la disparition d'Éric Forêt, des recherches de grande ampleur sont déclenchées dans les départements voisins de la Drôme et de l'Isère. Des vérifications poussées sont conduites sur le cas nordal le Les gendarmes ont été attirés par un nom figurant dans les contacts du meurtrier du caporal Arthur Noyer et de la petite Maëlys, à savoir un certain Julien Forêt, qui pourrait être un cousin du disparu. Il s'agit en fait d'une Homonymie. Les enquêteurs finissent par écarter l'hypothèse le landais, une piste qui est à exclure, confirme l'avocat du compagnon d'Eric Forêt. Maître Boulou n'en reste pas moins accroché à un scénario criminel. Le fait que l'on n'ait jamais retrouvé le véhicule d'Eric Forêt est quand même un signe inquiétant, commente-t-il dans le journal Le Parisien. Il ajoute « Lorsqu'on voit les vidéos des deux magasins qu'Eric a fréquentés juste avant de disparaître, on constate qu'il était tout à fait souriant, apaisé. Il n'avait visiblement aucune envie suicidaire. » deux ans s'écoulent sans la moindre avancée. Fin 2021, le nouveau juge d'instruction s'impatiente. Le 22 décembre, il clôture l'enquête alors que les vérifications ne sont pas terminées. Notamment l'examen d'une récente connexion à partir du compte Skype d'Éric Foret, et ce, deux ans après qu'il se soit volatilisé. Le parquet de Valence s'oppose à la clôture du dossier. L'avocat de Régis Pic plaide dans ce sens. Le 27 septembre 2022, il ignore alors qu'un crâne a été découvert quelques semaines plus tôt dans le Vercors. Mercredi 4 janvier 2023, le procureur de la République de Valence, Laurent de Kenny, lève le suspense sur le crâne découvert le 31 août précédent, dans un endroit gardé secret du massif du Vercors. C'est un promeneur qui a découvert cet ossement isolé dans un coin escarpé. Les expertises ADN ne laissent aucune place au doute. Il s'agit bien du crâne d'Éric Forêt. Les causes du décès restent à découvrir comme le reste de sa dépouille. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée, y compris celle menant à un homicide volontaire, indique le procureur. Il est possible que le reste du squelette ait été disséminé par des animaux sauvages. Les expertises médico-légales effectuées sur le crâne ne parviennent pas à établir les causes du décès. Lundi 3 avril 2023, huit mois après la découverte du crâne d'Eric Forêt, la voiture dans laquelle il avait disparu, le Suzuki Grand Vitara Beige et Or est retrouvé dans le massif du Vercors très accidenté, invisible depuis la petite route. Le véhicule se trouvait dans un contexte montagneux particulièrement difficile d'accès précise le procureur qui ajoute que des restes humains et divers effets, des lambeaux de vêtements se trouvaient également autour du véhicule celui-ci semble avoir séjourné plusieurs années dans ce coin de nature sauvage sans doute là depuis les premiers jours de la disparition. Le 4x4 a-t-il été poussé pour faire croire à un accident ou bien Eric Forêt a-t-il perdu le contrôle? de la voiture. Des recherches avaient déjà eu lieu dans ce secteur après la disparition. Un petit avion avait même survolé la zone sans repérer le véhicule. Régis Pic et son voisin avaient eux aussi sillonné ces routes vers le col du Tourniol au-dessus du village de Barbière sans remarquer quoi que ce soit d'anormal. Je ne crois pas une seconde à la thèse de l'accident encore moins à celle du suicide. Eric n'avait aucune raison d'aller dans ce coin. Confie le compagnon à l'hebdomadaire Marianne. Et on est donc là, le 3 avril 2023, la découverte de la voiture accidentée, étape fondamentale, importante. On va voir dans la suite de l'ordre du crime qu'au fil des investigations, deux hommes ont fortement intéressé les enquêteurs, mais avant cela on va revenir à cette enquête qui a été bien mal menée jusque-là elle a démarré lentement on l'a rencontrée puis elle a été menacée et fragilisée maître Bernard Boulou vous êtes en ligne avec nous dans l'ordre du crime vous êtes l'avocat de Régis Pic le compagnon d'Éric Foret et vous avez tout fait vous vous êtes battu pour que ces investigations elles demeurent vivantes on peut dire que on a eu chaud parce que l'enquête juste avant la découverte du crâne elle a failli être fermée c'est ça
1: oui, elle a failli être fermée puisque le juge d'instruction qui venait d'arriver et qui a substitué le précédent euh, a estimé que l'affaire lui paraissait terminée, close. Euh, ce que je n'ai pas accepté, ce que M. Pic n'a pas accepté mm -hmm. et nous avons effectivement euh, rebué ciel et terre pour que le parquet eh bien nous suive et euh, fasse appel de sa décision. Et devant la chambre de l'instruction, j'ai obtenu non seulement l'annulation de cette euh, décision, mais surtout le changement de juge d'instruction.
0: C'est ça. Mmh. Il, il va être remplacé, hein, ce juge d'instruction. Euh, on peut dire que, bah, sans cette détermination, parce que vous êtes battu, il faut dire que le parquet aussi ne voulait pas la fermeture de, de l'enquête. Euh, tout, euh, tout aurait pu s'arrêter prématurément, c'est ça, maître
1: Alors, euh, je vais dire, euh, je vais approfondir un petit peu. Euh, le, le procureur de la République de Valence était favorable à la, à la clôture de l'enquête. Mais c'est euh, quand même sous l'impulsion du parquet général que le procureur de la République mmh. a demandé au juge d'instruction de euh, poursuivre l'affaire. Mmh. Voilà comment les choses se sont passées. Voilà. Et euh, effectivement, bon, bah, aujourd'hui, euh, la nouvelle juge d'instruction n'a rien fait pour que l'on retrouve le crâne à l'époque. C'est un promeneur qui l'a retrouvé. Mmh. Mais euh, elle a fait toutes les investigations nécessaires tout de suite, une fois le crâne retrouvé, pour que les
0: choses avancent. Bon, ben, Je voulais vous entendre là-dessus parce qu'effectivement il faut toujours souligner qu'une enquête peut être frappée dans non-lieu, alors ça n'interrompt pas évidemment les recherches puisque le dossier peut être rouvert, mais on a toujours cette tentation de fermer un dossier alors que les vérifications ne sont pas terminées. Laurent valdiguier journaliste à Marianne, hebdomadaire avec lequel nous sommes aujourd'hui euh, en partenariat dans cette heure du crime, on va reprendre un petit peu dans l'ordre. Il euh, y a deux éléments très importants là qui sont
2: découverts. Hein. Le crâne, d'un côté, parce que ce n'est pas au même endroit, par. Le crâne et la voiture. Exactement. C'est le crâne, vous savez, c'est comme dans la disparition d'Arthur Noyer, c'est d'abord son crâne qui est retrouvé parce que c'est dans les régions de montagne escarpées, très pentues, euh, les crânes roulent et sont, et sont déplacés plus facilement par des animaux sauvages. C'est ça. On dit donc ils descendent de la pente. Donc le 31 août, c'est apparemment un bûcheron, un promeneur, qui est dans un coin escarpé au-dessus de la commune de Barbière, dans le col de Tourniol, c'est une région montagneuse, c'est le, très sauvage. Très sauvage et ces pentes du Vercors un peu mmh. à pic, qui découvre un crâne le 31 août. Là aussi, le, le calendrier est un peu fou, puisque Maître Boulou, comme vous le disiez, il plaide pour que le dossier oui, reste en vie devant la Chambre d'instruction de Grenoble en septembre. Alors qu'un crâne Ils a été découvert. tous qu'un crâne a été découvert en forêt, que c'est le crâne d'Éric Forêt. Et il, ne faut, il faudra quand même attendre début janvier, c'est-à-dire quatre mois après, pour que... Là aussi, ça fait penser à l'affaire Arthur Noyer, euh, qui a défendu Maître Boulou. Il faut des mois pour découvrir un ADN, quelque chose de simple. Ça prend son temps, quand même. Mm -hmm. Et finalement, l'ADN parle, et donc là, il n'y a plus de doute. Oui, c'est bien, euh, c'est bien, bien Eric C'est bien Eric forêt Donc, le procureur de Valence, cette fois-ci, est obligé d'ouvrir une information judiciaire pour pour, pour homicide. L'affaire change de registre. Elle change de registre et
0: elle va continuer à changer de registre puisqu'il y a cette voiture. Alors là, j'ai envie de vous dire, Eric. Euh... Euh, pardon, Laurent Valdiguier, j'ai envie de vous dire... Euh le crâne, c'est difficile. Peut-être il n'y a pas de trace. il a traîné là longtemps, etc. aux intempéries, tout ça. La voiture,
2: ah ben c'est très important. On change complètement de, de dimension criminelle, puisqu'on sait que la voiture a été acheminée jeudi dernier une carcasse. Hein, des gens de barbières l'ont vu passer sur une remorque.
0: Elle a été extraite,
2: extraite, escortée par deux voitures de gendarmes. Elle sera vraisemblablement amenée à l'IRCGN, hein, les, les, dans les locaux de, des experts de la gendarmerie à Pontoise. C'est ce qui avaient fait parler la trace de sang. Et non, on, on peut leur faire, faire confiance. On, hein, peut leur que... faire confiance. Ouais. on sait que les traces ADN, des traces de sang, six ans aux forêts, ça parlera. On les retrouvera. On sait qu'à l'intérieur d'une voiture, l'ADN, ça déteste les UV. C'est-à-dire, ça déteste le soleil plein de peau pendant des années. Mais à l'intérieur d'une voiture, on a déjà retrouvé des traces de sang au bout de 17 ans, disaient les gendarmes. Mmh. Autrement dit, cette voiture au peigne fin, passé au peigne fin comme elle va l'être, s'il y a les traces ADN de l'assassin d'Éric forêt elles seront découvertes. Elles
0: seront découvertes, et c'est très important ce que vous nous dites là, euh, Laurent valdiguier parce qu'effectivement, c'est un véritable espoir hein, dans cette enquête. On n'a jamais eu autant presque d'indices qui vont peut-être finir par parler, et les experts savent vraiment enquêter sur ce genre de choses. Maître Boulou, juste un mot, on, on en est où de ces recherches C'est peut-être un peu tôt, là, non la, la voiture, euh, le crâne, on euh, sait que ça n'a rien donné, mais, mais la voiture
1: bah, euh, C'est beaucoup trop tôt, parce que la voiture vient d'être acheminée... Euh à Sergis-Pontoise, donc euh, je a, on n'a pas encore les résultats. Il faut que la voiture soit démontée, euh, comme on l'a fait pour la voiture euh, de Tordal-Lelandais. Mmh. Et puis on va vérifier euh, s'il y a des indices, euh, des traces de sang, s'il y a de, de l'ADN, etc. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Moi, ce qui me ce qui me révolte dans cette affaire, c'est qu'on trouve un crâne le 31 août et que euh, on ne fasse pas les recherches euh, du, du reste du corps. Euh, tout de suite après, ben oui, ça ne pas... peut pas dire que la météo y était pour quelque chose, c'est pas possible. Non, mais la ça, météo ça y a pas... peut-être été pour quelque chose, vraiment, mais... Euh, pas pour toute cette période, c'est pas vrai. Ça paraît... Donc, ça
0: pa... ça, oui. Oui, vous êtes révolté, mais on le comprend parce que c'est une réflexion de bon sens que vous nous faites mettre au boulot. Et effectivement, on comprend pas pourquoi il n'y a pas eu des recherches peut-être plus intensives dans ce secteur du Vercors, même si c'est un secteur qui est très difficile d'accès. Le procureur l'a dit, l'endroit où a été trouvée la voiture, c'est très pentu. Et il y a très peu de personnes qui passent dans ce secteur. Deux hommes vont intéresser les enquêteurs, mais sont-ils mêlés à l'affaire
1: Je veux savoir, parce que pour moi actuellement, c'est horrible de, de me dire d'abord et pourquoi, qui, et qu'est-ce qu'on lui a fait, est-ce qu'il a souffert Je veux savoir, je me battrai jusqu'au bout, et je ne vais pas lâcher, c'est hors de question, ça je vais me battre.
0: Les gendarmes appliqués à établir qui pouvait se trouver auprès d'Éric Forêt au moment de sa disparition se sont tout de suite intéressés au profil d'un client du magasin Super U de chatuzange le goubet dernier endroit où la victime a été vue vivante. Ils étaient sur le point de le questionner, mais cet habitant du village s'est pendu le 12 septembre 2018, chez lui. Selon sa compagne, Alexis G était dépressif et ne sortait quasiment plus. Selon le journal Marianne qui révèle cet épisode, les enquêteurs auraient retrouvé sur son téléphone portable et son ordinateur des fichiers pédopornographiques. Alexis G recherchait, semble-t-il, de l'aide pour pouvoir soigner ses addictions pédophiles. Un de ses meilleurs amis, Vincent J, est identifié. Les deux hommes traînaient tout le temps ensemble. Vincent J est interrogé on le questionne sur le dossier Eric forêt mais ses réponses sont... Évasives. Il admet qu'avec Alexis, il se retrouvait souvent les vendredis en fin de matinée pour boire des bières sur le parking du Super U. Et c'est justement un vendredi, le 16 septembre 2016, qu'Eric forêt a disparu. Face aux gendarmes, Vincent Gini, toute implication dans cette affaire de disparition. Il habite effectivement Barbière, au pied du massif du Vercors, où le crâne et le véhicule d'Eric Forêt ont été retrouvés. Il lui arrive de faire du stop pour entrer chez lui, mais il n'est jamais monté à bord du Suzuki Grand Vitara. Des témoins indiquent que Vincent J. est un individu qui est porté sur la bouteille. Il lui arrive d'être violent, vindicatif. Les enquêteurs ne trouvent pas de lien précis entre lui et la disparition. Il est donc relâché. Aucune charge retenue contre lui. Et dans cette heure du crime, on se retrouve l'un de nos invités, c'est Laurent Valdiguier, journaliste à Marianne, hebdomadaire avec lequel nous sommes aujourd'hui en partenariat dans cette heure du crime. Et c'est vous, euh, Laurent Valdiguier, qui dans votre article « Qu'est-il arrivé à Éric eh Bien, vous révélez euh, cet épisode qui est alors euh, vraiment avec le recul et pour le moins troublant. La présence de ces deux hommes qui auraient pu être peut-être ce jour-là sur le parking du supermarché, les gendarmes, ça les
2: intéresse ben, Ça les a intéressés en 2018 parce qu'en 2018, deux ans après la disparition d'Éric forêt les gendarmes, ils mettent quand même les bouchées doubles à ce moment-là. Il faut
0: rattraper le temps perdu. Il faut perdu.
2: rattraper le temps perdu. Alors, ils n'ont plus les vidéos, ils n'ont malheureusement pas les bornes de téléphone qui auraient pu dire avec précision quels étaient les téléphones exactement qui bornaient autour du Super U de châtus Le Goubet, où Éric mmh. Fauret a disparu. Mais alors, ils épluchent la, la comptabilité du Super U, du magasin, et en épluchant la comptabilité, vraisemblablement, il tombe sur Alexis. Oui. Et alors Alexis, ça les intéresse, parce que c'est le client qui a réglé euh, à la caisse du Super U, juste avant eric Forêt. C'est ça, donc il était là, à côté de lui. Quoi, alors après hein. tout, ils se disent, mais il était là, peut-être qu'il a vu quelque chose sur le parking. Oui, c'est ça, il n'est pas suspect, on est pas l'entendre. Et là, il sonne à sa porte, et il tombe sur sa veuve, puisque le 12 septembre, comme vous le disiez à l'instant, le 12 septembre 2018, presque... Deux ans jour pour jour, c'est ça qui les intrigue. Qui après, la après la disparition, il s'est pendu. Ouais, c'est ça. Alors ça les intrigue. Ce qui les intrigue aussi, c'est qu'en en, en interrogeant sa, sa, sa veuve, ils se rendent compte que c'était quelqu'un qui n'allait pas bien, pas bien du tout, qui vivait reclus chez lui, qui avait des, des, des problèmes euh, de pédophilie. Mmh. Il le découvre dans son téléphone, dans son ordinateur. Et alors ils cherchent, ils tombent sur quelqu'un d'autre. Parce que Alexis, il habite château ange le goubet et il tombe sur l'ami d'Alexis, un des amis, Vincent, Vincent, qui habite à Barbière. Et Barbière, c'est de l'autre côté, c'est au pied du Vercors. Mais alors ça, les gendarmes de 2018, ils ignorent encore que la voiture est à Barbière sur la commune. C est, c est incroyable. Ils l'ignorent ouais. en 2018, ils ouais. ne peuvent pas le savoir. On le sait aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette piste de 2018, elle prend tout un relief particulier. Oui,
0: et pas le même relief puisque là on, on, on s'intéresse de près à ce Vincent. Encore une fois, il euh, n'y a rien, rien n'a été retenu contre rien. lui, mais à la lumière de la découverte du crâne, de la découverte de voiture, ce que vous dites. Mais oui, c'est pas Vincent, pareil, c'est plus pareil.
2: Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on sait, c'est les bribes d'informations qui filtrent aujourd'hui. On sait que Vincent, il a été interrogé au moins à trois reprises par les gendarmes. Qu'il a donné, disent les gendarmes, à ce moment-là, en 2018, c'est ce qui signale au juge. Il a donné des, des explications un peu confuses et contradictoire, ben. jusqu'à finir par reconnaître qu'à l'époque, en 2016, il faisait du stop pour rentrer chez lui. Alors, est-ce qu'il a fait du stop ce jour-là Est-ce qu'il était avec Alexis Est-ce qu'ils ont demandé à Eric forêt de les amener dans la direction opposée de la sienne, vers Barbière Ça, c'est partie des interrogations. C'est une question qui se pose. Maître Bernard Boulou, un mot avec vous. Vous êtes l'avocat de Régis Pic
0: et vous êtes en ligne dans l'ordre du crime. Euh, Régis Pic, c'est le compagnon d'Éric Fauret. Euh, euh, on peut dire, maître, que on trouve aujourd'hui des indices. Ça y est, l'enquête, on a l'impression qu'elle redémarre, qu'il y a des questions qui se posent, mais qu'il y a peut-être des réponses à la clé.
1: Mais évidemment, le, le puzzle est en train de se reconstituer puisqu'on euh, va reprendre euh, des bribes euh, d'indices qu'on avait euh, retrouvés, mais qu'on ne savait pas comment euh, intercaler les unes aux autres. Les uns aux autres. Et puis aujourd'hui, euh, grâce euh, à la connaissance du lieu de découverte du crâne et, et du véhicule, mmh. eh bien, on va pouvoir euh, effectivement... Euh, euh, mettre un lien sur ces indices et puis dire bah tiens c'est peut-être un tel un tel puisqu'il habite là puisqu'il faisait du stop etc oui on, on se rapproche euh, euh, d'une vérité euh, beaucoup plus qu'en 2018 en 2018, hein. 2018 on, on avait des indices mais pas pillés aujourd'hui en train de se rassembler.
0: C'est en train de rassembler. On est en train d'avoir effectivement peut-être un fil qui est tenu, mais enfin qu'on va pouvoir suivre. La piste d'un autostoppeur n'est pas écartée. Cinq ans auparavant, c'est une jeune femme qui avait disparu de la même façon. Lundi 8 août 2011, cinq ans avant la disparition d'Éric Forêt, Nelly Balmain, 29 ans, quitte vers 19h le domicile de ses parents à Saint-Jean en Royan, petite ville de la Drôme. Cette jeune femme a pris son scooter, laissant derrière elle son téléphone portable, ses papiers, sa carte bancaire. Pour aller faire un tour. Elle ne rentre pas de la nuit. Le lendemain, la brigade de gendarmerie est alertée. Au regard de la personnalité de Nelly Balmain, elle traverse une période de dépression. La thèse de la fugue est privilégiée. Aucune trace de la disparue. Les mois, puis les années s'écoulent sans que l'enquête progresse. Toutes les vérifications sont vaines. Là aussi, comme dans le cas Éric Forêt, l'association ARPD est sollicitée. « Nous n'excluons aucune piste, départ volontaire, une secte, l'accident ou le meurtre », indique alors Christine Balmain, la maman. Les disparitions de Nelly Balmain et d'Éric Forêt, survenues à cinq ans d'intervalle, sont volontairement rapprochées par la justice. Le 11 juin 2018, les deux dossiers sont ainsi joints quand un appel à témoins est lancé. L'implication de Nordal-Lelandais est exclue dans les deux cas, mais la présence d'un prédateur actif dans la région demeure une piste possible. La mère de Nelly va multiplier les appels à témoins sans que sa fille ou le scooter ne soit retrouvés. Et voilà donc pour ces deux cas rapprochés. Maître Bernard Boulou, euh, vous êtes l'avocat de, de Régis Pic, le compagnon d'Éric Forêt. On a deux affaires là, qui ne se ressemblent pas, hein, même si ça se passe sur une route. Les, les deux personnes, une, la jeune fille est sur son scooter. Éric euh, Forêt, lui, il est en voiture. Vous, vous avez toujours dit, euh, Maître Boulou, je m'en souviens euh, dans cette émission, qu'il y avait peut-être un, un prédateur qui rôdait dans la région. Est-ce que c'est toujours une hypothèse qui est possible
1: bah, Moi, c'est toujours une, une hypothèse que je privilégie. Alors... J'ai toujours en son temps exclu euh, euh, la piste l'Hollandais, mais dans cette euh, deuxième affaire, euh, je suis également l'avocat de la famille Balmain. Euh, J'ai toujours pensé à un prédateur euh, commun euh, qui rôdait... Mm -hmm. euh, on n'est pas si loin que ça géographiquement, hein, entre la disparition de Nelly Balmain et la disparition euh, d'Eric Forêt. On est à quelques kilomètres hein, seulement, pas plus. Et là encore, on n'a pas retrouvé euh, sa moto, enfin son scooter. On n'a pas retrouvé le corps. On, on, on est absolument, on absolument dans le même cas de figure à quelques kilomètres d'écart et à quelques années d'écart, cinq ans. Voilà. Mm -hmm. Alors il se peut qu'il y ait un prédateur qui est euh, agi d'abord sur Nelly Balmain, puis après sur. Euh, Éric euh, Fauret, c'est possible, il ne faut pas exclure cette piste.
0: Et dans les deux affaires, euh, finalement, euh, si c'est la même personne qui a agi, mais là il faudra trouver un lien, ce qui paraît un peu compliqué, mais on fait, finalement on s'est débarrassé des corps, on se serait débarrassé des corps et on se serait débarrassé des véhicules.
1: Ben, euh, la meilleure façon de se débarrasser d'un corps et de ne jamais le retrouver, c'est de le jeter dans la nature. Euh, D'une part, et puis ensuite, euh, c'est de se débarrasser euh, du véhicule, euh, le plonger dans un ravin ou dans un lac, euh, etc. Alors là, euh, on a plongé euh, pour Eric Forêt, on, on a retrouvé une partie du corps euh, mmh. à l'extérieur du véhicule. Moi, je ne sais pas s'il a été retrouvé, s'il a été éjecté ou pas, j'en sais rien. Mais je privilégie quand même pour Eric Forêt euh, un meurtre maquillé en accident. Mmh. Et ça fait possible, surtout que son téléphone portable a borné euh, après... Euh, dans la soirée, euh, du côté de Romance hiver ce qui n'est mmh. pas tout à fait la même route et le même endroit. Euh, voilà. Euh, pour ce qui est de Nelly Balmain, euh, là encore, on n'a absolument rien retrouvé. On a, mmh. a tout mmh. sondé, hein. tous les, mmh. les points d'eau ont été sondés, on n'a absolument rien trouvé. Mmh. À mon avis, il peut s'agir d'un prédateur commun pour les deux.
0: Mmh. Laurent Valdiguier, euh, journaliste oui. à Marianne, et vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, Marianne, c'est l'hebdomadaire avec lequel nous sommes aujourd'hui en partenariat dans cette émission. Euh, je voudrais que vous reveniez un petit peu sur ces deux hommes, parce que là, je suis très troublé par cette présence. Effectivement, ils ont, ces deux hommes qui étaient peut-être sur le parking le jour où Éric Foret a disparu. Est-ce qu'on sait si ce jour-là, précisément, ils étaient ensemble S'ils si ont pu partir en stop Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'ils ont
2: fait parce qu'on sait donc même si l'un des deux,
0: on le rappelle, c'est hein, suicidé. L'un des là pour deux témoigner.
2: faisait du, avait l'habitude de faire du stop à ce moment-là pour euh, depuis le super U où il avait l'habitude avec l'autre de de, de de boire un verre, avait l'habitude de faire du stop pour rentrer chez lui à Barbière la commune au pied du Vercors où on vient de retrouver la, la voiture d'Éric Forêt. Donc mmh. euh, à ce stade, on, on ne peut pas du tout, du tout affirmer qu'il a qu'il a fait du stop avec Éric Forêt. mais ce qu'on sait aujourd'hui, pour avoir, pour, pour, pour quand on met à plat les hypothèses par rapport à la découverte de la voiture, c'est que Éric forêt ne s'est pas suicidé. Euh, il n'avait absolument aucune non, raison, ça se à ce exclu. Ouais. après avoir acheté une baguette de pain et un steak charal au super U, hum. euh, de partir en direction opposée et d'aller plonger sa voiture dans le ravin. Ce qui est extrêmement troublant aussi, avec le recul, c'est que sur cette route. Personne n'a signalé d'accident. C'est mmh. dans les petites routes de montagne. Et puis on petites, voit, on voit, on, on sait, sait des traces de freinage. Des murets de bord de route sont défoncés s'il y avait un accident. Parce qu'on pourrait imaginer, qu'il avait pris un autostoppeur et puis qu'ensuite, en rentrant chez lui, il aurait eu un accident tout seul mais l'autostoppeur en question se serait manifesté depuis le temps ou en tout cas ça aurait été son intérêt mm. et puis les... Régis Pic, son compagnon était... est passé, il se souvient très bien le col de Tourniol, oui, c'est un ça... point de vue qui est en face de mm, chez mm, eux, mm. il se souvient très bien il est passé là le euh, soir oui, même, et, il n'a pas et, vu et, de muret défoncé de bord de route de et, traces de freinage, rien et,
0: et on le disait tout à l'heure, un avion a également survolé, survolé un la petit zone petit avion a et, survolé et, la zone et, et, et il n'a absolument rien euh, vu aucun suspect digne de ce nom n'a jamais été interpellé dans cette affaire Éric Forêt. Régis Pic, le compagnon d'Éric forêt a appris à quelques mois d'intervalle les découvertes du crâne et de son compagnon, puis de celle de sa voiture accidentée au fond d'un ravin du Vercors. Éric n'avait pas d'ennemis. Ce qui me travaille, c'est de savoir s'il a souffert, s'il a été torturé, se demande Régis Pic. À chaque fois, c'est son avocat, maître Bernard Boulou, qui lui a annoncé la nouvelle, L avocat qui déplore que les services du procureur n'aient jamais averti le compagnon. Cela me révolte, indique-t-il au journal Marianne. Le sort de l'affaire Eric Forêt est désormais entre les mains de la police scientifique et technique, notamment l'exploitation des ossements et de la carcasse de la voiture. Tout cela mène tout droit à la piste d'un meurtre. La voiture parlera, assure Maître Boulou. Et Maître Boulou, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime, avocat, je le disais, de Régis Pic, le compagnon d'Eric Forêt. La voiture va parler, Maître Boulou
1: oui, je pense que, comme le disait Monsieur Valdiguet tout à l'heure, euh, le véhicule recèle à son, dans son intérieur euh, forcément des, des traces ADN, peut-être des traces de sang, peut-être des cheveux, etc., mm -hmm. euh, qui n'ont pas disparu avec le temps euh, et avec les intempéries. Alors que tout ce qui était à l'extérieur a pu disparaître. Euh, oui, la voiture parlera, euh, mm -hmm. évidemment. Euh,
0: Est-ce que vous avez euh, eu des nouvelles du, du, Sur le crâne, on n'a rien, rien trouvé, vous n'avez pas de retour là-dessus Précis. Non, euh, on n'a
1: on absolument euh, aucun retour pour l'instant. Euh, vous savez, quand on trouve un crâne qui a été euh, trimballé par euh, les animaux dans la nature, il a pu rouler, il a pu euh, percuter euh, des pierres, des rochers, des bois, etc. Donc, euh, il est difficile de dire si, effectivement, euh, il y a des traces euh, de meurtre. Euh, ce qui permettra d'en savoir davantage, c'est le, le reste du squelette qu'on va retrouver et reconstituer. Mmh. Euh, un peu comme ça a été le cas pour euh, Arthur Noyer notamment, où on a pu euh, voir si euh, des vertèbres avaient été brisées euh, avant la mort ou, ou, ou après la mort euh, ou pendant la mort. Mmh. Voilà. Laurent
0: Valdiguier, vous connaissez bien euh, ces, ces affaires de police scientifique. Euh, il faut quand même bien le préciser. On peut, vous l'avez dit, mais on peut extraire une empreinte, un, un détail. Là, le moindre indice, il va compter. Hein. On, a, on avait vu ça dans, dans l'affaire Nordal Le avec cette micro tache de sang dans le coffre qui qu ah l'a confondu. Oui. Donc c'est pareil là.
2: Ah ben Nordal Le c'est une enquête extraordinaire. C'est mm -hmm. une micro-trace de sang que les gendarmes découvrent en démontant le sous-sol de la voiture parce que beaucoup de sang de la petite Maëlie a coulé et que dans, ce, dans cette trace initiale, malgré le nettoyage au Karcher par le Landais à l'intérieur de la mm -hmm. voiture, il reste une micro-trace. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que dans cette voiture, dans cette Suzuki Grand Vitara, les enquêteurs vont essayer d'abord de comprendre la cause de l'accident. Est-ce qu'elle a été poussée dans un ravin Est-ce qu'il y a eu une défaillance ça, il technique faire, hein, Ça, ça... ils savent faire. Ça, ils savent faire. Et puis surtout, en fonction de les... des ossements d'Éric forêt qui ont été découverts d'après le communiqué du procureur, on ne sait que le communiqué du procureur à ce stade, mm. euh, à côté de la voiture, ils vont essayer de comprendre si Éric forêt est décédé au cours de l'accident, avant l'accident, après l'accident, s'il était au volant. C'est déjà quelque chose de très important à savoir. Mm. Est-ce qu'il était au volant ou pas et puis surtout, est-ce que d'autres ADN peuvent être extraits dans la, Bien dans sûr, la voiture dans Là, vous vous rendez compte, en termes d'enquête, toutes les perspectives que ça peut ouvrir si d'autres ADN sont découverts dans la voiture de 2016. Ouais, C'est tout à fait passionnant. Euh, Maître Bernard Boulou, on a l'impression, et il le dit Laurent Valdiguer,
0: on a l'impression que cette affaire, cette enquête, pardon, elle est presque quasi secrète, très confidentielle. On ne sait pas grand-chose.
1: Bah, euh, c'est le propre d'une enquête euh, judiciaire que de rester dans le secret d'évoluer dans le secret euh, justement pour éviter euh, justement que soit des scènes de crime soient polluées soit que effectivement on, on donne trop d'informations pour permettre à des gens qui se savent concernés et eh bien euh, d'échapper à la justice aussi c'est aussi un peu pour ça que les enquêtes sont euh, secrètes mmh. mais euh, dans cette affaire là euh, ce que je regrette c'est que euh, quand on avait des informations comme le euh, la découverte du crâne ou, ou des restes du corps, qu'on ne nous est pas informé suffisamment à l'avance. C'est proprement, euh, on va dire, scandaleux de la part de la justice. Mais enfin bon, nous sommes habitués dans ce genre d'après.
0: Ça, vous l'avez fait valoir et ça a beaucoup blessé, je crois, Régis Pic, hein, maître Boulou, juste en mot là-dessus. Hein, il, il, il a été très blessé par cette attitude.
1: Bien sûr, parce que nous, ce qu'on considère, c'est bien sûr, ça n'est pas dans le code de procédure pénale, mais quand le procureur de la République va faire un communiqué euh, là-dessus, qu'il au moins me prévienne moi euh, avant le, de diffuser le communiqué et qu'on ne l'apprenne pas par la presse. Bon, heureusement que euh, la juge d'instruction m'a prévenu que j'ai pu quand même prévenir, euh, de, il m'a prévenu de l'intervention de d'un communiqué, mmh. euh, juste à veille au soir, pour que je puisse, moi, prévenir M. Pic pour qu'il ne tombe pas de haut. Euh, voilà, c'est normal, il y a deux reprises. Et,
0: et, et on comprend tout à fait l'attitude, effectivement, de, de Régis Pic Laurent Valdigui, je termine cette émission avec vous, on le dit toujours dans cette émission, mais... Un petit témoignage Un petit détail J'ai vu sûr. cette
2: voiture passer à tel
0: endroit ça peut, ça peut tout
2: changer Il ben y a des gens qui sont certainement euh, dépositaires d'un détail, de quelque chose, surtout que cette voiture, elle était couleur dorée, elle ne passait pas inaperçue, Non. qui savent quelque chose qui en soi n'a pas beaucoup d'importance, mais qui pour l'enquête aujourd'hui peut être déterminant, et qui pourrait permettre à Régis Pique de connaître la vérité sur la mort de son compagnon.
0: Merci infiniment Laurent Valdigui On était aujourd'hui en partenariat avec votre hebdomadaire Marianne, merci à Maître Bernard Boulou d'avoir été les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation Et puis un grand merci à vous les auditeurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter dans l'heure du crime et ça nous fait chaud au cœur Laissez-nous des messages, n'hésitez pas sur rtl.fr pour nous proposer des affaires On les fera et on pourra les écouter ensemble et les commenter Vous pouvez retrouver toutes nos histoires en podcast sur la Pliez le site rtl.fr. Un immense merci à vous tous. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.